0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕，李 i 的博物馆开门这一集，想跟大家介绍意大利早期文艺复兴桑德罗·波提切利的杰作《维纳斯的诞生》。在上集里，再跟大家介绍了 Sandro b o t i c e l l i 的生平，他的生卒年是一四四五到一五一零。他以蛋彩画绘制在画布上的《维纳斯的诞生》有 172.5 乘以 278.5 公分。这幅大型的创作，差不多创作于一四八四年到一四八五年之间。现今呢，典藏在意大利佛罗伦斯的乌菲兹美术馆。Bodì Cheri 描绘女神维纳斯出生后抵达海岸。这个主题呢，在当时极具开创性，因为它描绘了没有宗教性的裸体，基督教之前古典希腊罗马文化的神话主题。这个主题意味新的文艺复兴的人文主义开始远离了中世纪的主义，并且呢，被当时的文化精英所接纳。当时在佛伦斯，十五世纪到十八世纪中期。在欧洲有强大势力的望族美第奇就赞助了知识界、哲学、文学和艺术领域的艺术家和文学家。维纳斯的诞生的图像解释与意大利北方佛罗伦斯的柏拉图学院有关，作品融合了新柏拉图主义和佛罗伦斯文艺复兴时期学者马西利奥·费辛诺的理想化爱情概念。f 西诺是新柏拉图主义的捍卫者，他以拉丁语翻译了柏拉图和其他希腊作家的著作，为文艺复兴的人文主义确立了学术的基础。柏拉图的生卒年是西元前429到西元前347。他是古希腊雅典的哲学家，他的著作大部分是以对话形式来记录。他创办了柏拉图学院。他是苏格拉底的学生，也是亚里士多德的老师。他们三人被称为西方哲学的奠基者，史称“西方三圣”或者是“希腊三者。什么是新柏拉图主义呢 ？Neo-Platonism。Neo 公元三世纪。在今天埃及第二大城市 Alexandria， 有一位 p l o t i n u s 他发展出古希腊文化末期最重要的哲学流派，对基督教神学有重大的影响。这个流派基于柏拉图的学说，同时呢还融合了关注个人幸福与德性理论的斯多格学派 （Stoicism） 以及阿里士多德主张形式先于物质唯心论的。的思想，有早期基督教的神学家 Maxion， 差不多在西元二世纪的时候所编辑的新约圣经内的哲学，也是以希腊思想为基础的宗教哲学。这个新柏拉图主义强调，只能被感官感知的物体世界是最低层的。古希腊哲学家柏拉图在西元前四世纪年间，写了具哲学与文学性的对话作品《会影片 Symposium》，内容将精心分为天上和地上，分别象征精神和物质之爱。会影片的讨论爱的本质，有生动的神话比喻，也有条理分明的论证。爱的概念源于古希腊语，意指爱神，表示情欲之爱以及受伟大世界影响的热情与勇气。爱是可以超越俗世范畴的，也可以提升到灵魂的高度。b o d y 创作的《维纳斯的诞生》，他的灵感源自于许多的文学作品，比方说奥古斯都 c e s a r a u g u s t u 时代的古罗马文学诗人奥维德的作品。这位拉丁爱情诗人极具声望，后来呢被奥古斯都流放到黑海附近，一直到他去世。此外，一四九四年，佛伦斯柏拉图学院的成员安赫洛·波利西亚诺的诗句中也有描述维纳斯的诞生。现在，我们就来谈一谈古罗马神话的爱神维纳斯。维纳斯可以应对希腊神话的弗罗戴蒂 （Aphrodite） 是奥林匹斯十二主神之一，也是美神及执掌生育和航海的女神，是拉丁语金星和我们现在星期五的词源。象征爱情的维纳斯被誉为古希腊最完美身段和面貌的女神。在巴黎的评断中，巴黎从三位美女天后黑拉斯、智慧女神阿黛娜和爱神维纳斯中选出最美丽的女神，维纳斯获选，因而获得了象征最美女神的金苹果。谁是巴黎斯呢？他是荷马史诗《伊利亚特》中的特洛伊王子。据传出生前，他母亲梦见火炬，因而后来还就被丢弃在山中，由牧羊人抚养。有一次，他入城被他姐姐认出来，父母就将他接回了宫中。后来，因为爱上了斯巴达国王梅拿卢斯的妻子海伦，将他带回特洛伊，而后来就引发了长达十年之久的特洛伊战争。在特洛伊有一位英雄叫做阿涅亚，是众神之王宙斯的第七世孙子，安斯塞基王子和爱神的儿子。父亲和特洛伊末代国王普里亚有远房堂兄的关系。奥古斯都时代的古罗马诗人维吉尔，他在公元前二十九年到前十九年之间创作的史诗《埃尼亚诗纪》，就描述了埃涅亚王子从特洛伊逃出后建立罗马城的故事。相传，古希腊吟唱诗人荷马，他的史诗《伊利亚德以》以以及英国文学家莎士比亚生卒年1 5 6四到一六一六的《特洛伊围城记》中也有描述。天生丽质的维纳斯是众天神都爱慕追求的对象，众神之王宙斯曾经追求过她，可是遭她拒绝。后来一气之下呢，他就把维纳斯许配给又丑又是瘸腿的儿子火神铁匠埃帕 t u s 维纳斯因此而暴富，使宙斯成为风流的男子。冷落妻子埃、e、a 也借着埃、e、a 来惩罚丈夫的情人和后代。维纳斯爱慕战神阿瑞 s 和他生下了两个孩子，第一位是爱神之神 a 埃罗，也就是丘比特，以及情欲之神 a n d 昂塞罗 s 维纳斯是怎么样诞生的呢？他的出生早于古希腊主神宙斯。公元前八世纪，古希腊诗人阿西 u s 的神谱中就描述说，维纳斯是由天神乌拉诺斯的羊具抛到海中所化成的泡沫中诞生的。所以呢，可以视她为天神乌拉诺斯的女儿。相传，古希腊神话中的堤长族的领袖克隆诺斯用锋利的镰刀割下了他的父亲乌拉诺斯的阴茎，就丢入了大海。随即，在阴茎周围就浮起白如珍珠的泡沫。维纳斯就是在漂浮在泡沫中的阴茎里成长，后来被海浪冲上了地中海东部、位于欧亚大陆交汇处的塞浦路斯岛。刚出生的维纳斯从湛蓝的海水中浮起的巨大贝壳中走出，像曙光般洁白无瑕，朝海滩走去，经过的地方都盛开美丽的鲜花。此外，还有描述另外一位奥尔，就是我们现在所讲的时间，是希腊神话中掌管季节、植物生长和社会法律秩序的女神的总称。她也被称为时光女神。这个时序女神在不远处等候刚出生的维纳斯，为她戴上闪亮的冠，穿上艳丽的服饰，以及系上金腰带。之后呢，维纳斯坐上一对鸽子拉的彩车，离开地面，向希腊最高的奥林匹斯圣山飞去。奥林匹斯山的众神见到美貌的维纳斯，为之倾倒。她的美仿泼白昼闪亮的光芒，粉红的面颊犹如桃花。她有长长金色卷发，以及水汪汪的大眼。维纳斯的美貌不仅征服了奥林匹斯圣山的众神，也征服了大自然。她所到之处啊，皆有欢声笑语，欣欣向荣。可是，由于有世纪的变化。春天的景象不会长久，花儿呢也不会永远盛开。因此，维纳斯所爱的希腊神话中掌管每年植物死而复生的俊美之神阿多尼斯，就是短暂春天的化身。爱神无法支配自己的全能，总是被命运捉弄，得不到真爱，所以人类也无法得到圆满的爱和幸福。从此啊，人类的爱情也蒙上猜疑、忧郁、痛苦和哀伤的阴影。维纳斯还拥有一条金色的爱情腰带或者是披纱，她只要将腰带系在腰上，就能增长魅力并诱惑他人和激起情欲。维纳斯的拉丁文名字源于原始意大利语 v enos, e n o s w e n o s 一直欲望。在罗马，维纳斯的纪念日是每年的四月。凯撒大帝生卒年西元前一0到4 4年，是罗马共和国末期的军事统帅、政治家，也是罗马共和国体制转向罗马帝国的关键人物。他也是拉丁文散文作者。他就自己称说他是特洛伊英雄阿涅亚斯的后裔，同时还尊称为那时为罗马人的祖先。b o 切 i 所描绘的维纳斯的诞生有受到文学作品的影响。现在我们就来看看他经过文学作品的描述是怎么样创作的呢 b o 切 i 的作品精灵律动，充满活力，人物漂浮飞翔，如在跳舞。花朵、头发、破浪和织物的律动呼应了西风 Zephyrus， 从左上方吹来的风。古希腊神话中的西风之神 Zebru 身披飘动的淡蓝色彩带，正向维纳斯吹着一口风。西风之神和东风之神、北风之神和南风之神呢，都是兄弟。西风之神怀抱着披着绿色飘带的鲜花和花园女神 g l o r i o u s 在罗马神话中呢，成为 Flora。周围环绕着仿佛从天而降的鲜花，玫瑰，爱情之花。花园女神也可能是威风女神傲拉。我们现在来谈谈这个画面中的主角维纳斯的站立姿势。维纳斯右手遮住胸部，左手握住一撮金色的长发，遮住腹部的下半身。他的这样子的姿势呢，仿佛古希腊罗马雕像的姿势，人物稍微向右倾，使重量落在左腿。这个姿势在古典艺术称为对立式平衡 （contrabalance）。Cont osto, 将重心集中在一侧的脚的雕塑，肩部和手臂可偏离中轴，因而会产生律动感和自然感。在画面的右边呢，是希腊神话中秩序女神或春天的神灵奥尔，她的父亲是众神之王，母亲是天后赫拉。时辰女神试图用点缀着花卉图案的大红色面纱遮掩维纳斯的裸体。爱神从没有被描绘成大尺寸的裸体。女性裸体在中世纪的基督教艺术中被认为是一种罪恶，可是，在文艺复兴时期，作为非物质性的象征，又重新出现了。根据佛罗伦斯学院的新柏拉图主义，画中的维纳斯不代表肉欲或者是肉欲的快乐，她的知识和美丽的容貌更接近纯粹智慧或至高无上的知识。道德或形而上学真理的理想。根据这样的一个哲理呢，美是神性的属性，因而维纳斯的表现可与圣母玛利亚相媲美。博迪切里的神话作品通过世俗图像与宗教崇拜图像，反映神圣艺术特有的价值观。有学者认为，维纳斯的诞生可能与基督的洗礼有关。春天的维纳斯与天使报喜的圣母相似，爱的花园呢，则相当于人间天堂。那波提切利所画的《维纳斯诞生》中的主角是以谁为灵感的来源呢？他的创作灵感源自美女贵族 Simoneza Gadda Neo， 生卒年一四五三到一四七六。可惜，这位美女在二十三岁的时候，因为肺结核病而亡生。她十六岁的时候啊，嫁给 m a r g o Vespucci， 后来进入了佛罗伦斯的贵族圈，受到极大的赞美，因此成为波提切里和一些艺术家的典范，甚至成为佛罗伦斯文艺复兴时期美的象征。波提切利除了《维纳斯的诞生》之外，还在《春天》。智神与半人马，维纳斯与战神，对维纳斯的毁谤，还有拿着石榴的圣母，和圣母颂，以及梵蒂冈中座宫内1473年到1481年所建造的西斯廷礼拜堂中摩西受难中的某个人物，以及典藏在柏林 g a m m a l d e g a l l e r y、Gallery、一廊的肖像画。